0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing. Ganzheitlich, bewusst, erfolgreich und glücklich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du dabei bist. Wir haben Sonntag und das bedeutet, es geht wieder ein bisschen mehr um die eigene Selbstreflexion, um den eigenen persönlichen Wachstum. Man darf es, auch wenn man es möchte, Persönlichkeitsentwicklung nennen. Ich mag das Wort nicht so gerne, weil ich denke... Dazu braucht man nichts ähm, durch andere Menschen sich aneignen. Das ähm, passiert auch von ganz allein, <lacht> dass wir unsere Persönlichkeit entwickeln. Wir haben ja schließlich alle welche. Ähm, genau, aber fassen wir es kurz. Es geht um dein persönliches Glück und irgendwie ja darum, dass ich dich vielleicht ein bisschen dazu animieren kann, inspirieren oder motivieren kann, ein kleines Stückchen glücklicher zu werden. Und das heute witzigerweise mit einem eher dazu kommt, Thema, nämlich Toxic Positivity, wenn ständige Positivität krank macht. Ich beobachte das seit Jahren und eigentlich habe ich das gar nicht immer so parat dieses Thema, weil ich da so für mich meinen eigenen Weg schon gefunden habe. Aber mir kam das jetzt vor einigen Tagen als Eingebung, daraus mal wirklich eine Podcast-Folge für The Kim Singh zu machen, weil ich glaube, dass das etwas ist, worüber gar nicht so viel gesprochen wird. Wir haben uns das über die Jahre irgendwie so angeeignet oder sehr viele von uns und, und, und sind da jetzt in so einem Flow, wo wir gar nicht vielleicht so bewusst merken, dass uns das eigentlich vielleicht gar nicht so gut tut. Ich rede jetzt gar nicht weiter um den heißen Brei. Ich würde sagen, ich gehe mal los. Genau, los geht's. Also ich finde, wir leben ja seit circa ja, fast zehn Jahren schon und es ähm, ist eben wirklich aufsteigend in so einer neuen Mentalität des positiven Mindsets. Also egal, wo du hingelangst, egal, wo du hinguckst, egal, wo du hinschaust, überall heißt es Think Positive. Ne? Und ähm, das ist ja auch im Grunde total schön und total richtig und eigentlich eine richtig schöne Message, ähm, und es ist auch total richtig und wichtig, positiv zu sein, zu bleiben, zu denken, zu handeln. Aber ich finde, dass das schon eine gewisse Art von Kunst ist, das auch tatsächlich richtig gut zu beherrschen und es dann eben, wie es mit so vielen Lernen ist, <lacht> oft ähm, einfach falsch erklärt oder falsch verstanden wird. Ähm, und ich muss zugeben, dass auch ich in meinen Zwanzigern in diese Positivitätsfalle geraten bin. Ähm, ja, und ich habe mir da eben mittlerweile für mich einen gesunden Weg gefunden, eine sehr ausbalancierte Art der Positivität zu leben. Ähm, das möchte ich gleich auf jeden Fall mit dir teilen, auch ähm, wo die, äh, das Für und wieder ist und warum es auch nicht gesund ist, immer positiv zu sein. Ähm, darüber möchte ich auch auf jeden Fall äh, sprechen Genau, also ich kann dir mal erstmal von meiner eigenen persönlichen Erfahrung zu diesem Thema ein bisschen was erzählen. Ich greife das mal ganz kurz auf. Also ich habe ja schon mal etwas kritisch über das Buch The Secret ähm, hier auch eine Podcast-Folge veröffentlicht. Die kann ich mal in Show Notes verlinken. Da sehe ich eben auch die Vorteile und die Nachteile. Ja, es ist ein Klassiker. Ja, man. Ähm, ich finde eigentlich jeder sollte es mal gelesen haben. Und ich finde auch, wenn man das Ganze nicht zu... Sektenhaft betrachtet, in diesem Inner Circle, sind die Anwendungen auch richtig und gut, aber es muss halt auch irgendwo eine Balance haben. Ich finde, es ist sehr plakativ, sehr kommerziell alles dargestellt, lässt wenig Raum für, ja, ein, ein reales, lebendiges Leben. Und ähm, so war es eben für mich auch so, dass ich mich so richtig reingestürzt habe in in dieses positive Mindset, in dieses Posi die Dinge positiv sind. Ich glaube gerade, weil ich eben in aus nicht so einem positiven Umfeld ursprünglich komme, war es mir Ganz besonders wichtig, ist, ganz besonders gut zu machen, weil ich es ja ganz besonders anders machen will, <lacht> wie, wie eben das, was ich äh, beigebracht bekommen habe. Und dann neigt man eh, glaube ich, schnell dazu. Und da ich ja schon, auch schon oft angesprochen habe, dass gerade wir Deutschen ja ähm, irgendwie sowieso so einen Hang zu dieser Negativität eigentlich immer hatten, blüht eben auch hier dieses Ding des ähm, Positiven und, und äh, Mindset-Geschichten auch so auf, weil wir langsam so dahin kommen, uns eben aus diesen, ja, weil sie es nicht besser wussten, ne, aber aus diesen Verhaltensmustern und Denkmustern unserer Eltern so ein bisschen auszubrechen. Und meine Mutter war eben auch eher so eine, weil sie es wiederum auch nicht besser ähm, ja, gezeigt bekommen hat, die alles schnell sehr schwarz und negativ und schwer gesehen hat und mich damit auch permanent runtergezogen hat, schon als Kind und in der Jugend und alles war immer so, uh, ne? Und ja, und dann habe ich eben irgendwann dieses Buch für mich entdeckt und dachte, ja, das ist die Antwort. Gut, ähm, ich muss mal ganz kurz, also es muss natürlich an der Stelle auch gesagt werden, nicht jeder muss dieses Buch gelesen haben, um positiv zu denken oder um in diese Toxic Positivity-Falle ähm, zu geraten. Das ist jetzt einfach nur mein persönlicher Weg gewesen, wie ich da so rein reingekommen oder reingerutscht bin. Und ich muss auch sagen, dass das Buch im Grunde genommen für mich auch zu dem Zeitpunkt genau das Richtige war. Ich brauchte etwas so sehr Extremes, weil viele Sachen wie so Sorge dich nicht lebe und so, also ist ein ganz tolles Buch, ne? aber das war mir einfach alles so zu schwammig und irgendwie einfach nicht so krass genug, und da kam das Secret genau richtig, nur lässt das Secret eben wirklich absolut keinen Raum für Negativität. Ähm, dass ich da auch mich selber persönlich weiterentwickeln musste, habe ich dann irgendwann natürlich auch einsehen müssen. Nur war es eben so, ich habe schon viel Kritik auch einstecken müssen von außen, also es ist schon aufgefallen, dass, oder ich, ich habe so wirklich Aussagen wahrgenommen, wie, ja, man kann auch sich nicht alles immer schön malen, ne, also manchmal sind die Dinge einfach schlecht, oder Fabian sagte damals dann auch zu mir, ja, aber du musst auch nicht immer alles so positiv sehen, ne, und ja, ich wollte mir das nicht eingestehen, weil ich mir da selbst auch irgendwie engstirnig gegenüber war und... Wirklich wie in so einer Sekte, in so sektenartigen Gefügen dachte, ähm, ja, wenn ich vielleicht davon abrücke, wird mir was ganz Schlechtes passieren oder ich werde Dinge verlieren, ne? weil auch bei The Secret heißt es ja, das Gesetz der Anziehung ist ja auch so, ne, und ja, wenn du einmal so da drin bist und das auch richtig gut dir angeeignet hast, diese ganze Technik des positiven Denkens, des Visualisierens, der Manifestation und diesem ganzen Kram, dann, ähm, ja, ist das auch wie so eine Art Droge, ne? Man kommt irgendwie nicht mehr so gut weg davon, weil man wirklich glaubt, es passiert was ganz Schlimmes, wenn, ja, du dir einfach auch mal Ganz negativ zu sein und einen Hänger zu haben, ne? dass irgendwie dann wirklich das Gesetz der Anziehung zuschlägt und dir noch mehr Unheil bringt oder ich weiß es nicht. <lacht> Deswegen, das ist vielleicht schon sehr extrem bei mir gewesen und ich muss auch sagen, dass es bei mir auch dazu geführt hat, dass ich des Öfteren in meinem Umfeld, ich sag mal, Probleme meiner Mitmenschen nicht so für voll genommen habe die ich heute mehr für voll nehmen würde. Also das hat aber auch so ein persönlichen Wachstum in anderer Richtung äh, damit zu tun, einfach weil ich ja, ja, also also ich bin immer so, ich bin halt kein Freund davon, sich in Problem zu sohlen. Aber als ich eben in diesem Positivitätswahn war, war es halt so, dass ich ähm, mir das am liebsten auch gar nicht anhören wollte oder nee, das war auch falsch, direkt eigentlich am liebsten mein Gegenüber dazu bekehren wollte, positiv zu sein und positiv zu denken und eben dem Menschen auch gar nicht erstmal zugestanden habe, ja, einfach mal ganz kurz einen Hänger zu haben. Und dann muss ich sagen, dass also diese Toxic Positivity nicht nur bei sich selbst zuschlagen kann, sondern auch schon mal einen als vielleicht nicht so wertvollen ähm, ja, Beziehungsmenschen werden lassen kann, sei es jetzt in, in der Karriere, in der Beziehung freundschaftlich, ne? Das kann schon sein. Ich muss sagen, ich war trotzdem immer, und das, ich glaube, das wird auch jeder unterschreiben, der wirklich eine enge Beziehung schon zu mir gepflegt hat, eine gute Freundin und immer da, wenn was ist. Also, ich bin so eine, die kannst du mitten in der Nacht anrufen, ich stehe parat und ich gebe auch eigentlich in der Regel mehr als, ich ähm, echt zurückbekomme, weil ich das auch einfach nicht erwarte. Ja, ich bin schon, also ich, ähm, ja, gibt schon sehr viel und ähm, wenn ich jemanden eng in mein Leben lasse, dann dann heißt das schon was und dann gebe ich da auch wirklich äh, alles. Dann bin ich all in. Ne? Trotzdem, wie gesagt, in so gewissen Gesprächsführungen neigte ich dazu, gar nicht so mir das so mich kon da so empathisch reinzufühlen, sondern es direkt von mir zu weisen und zu sagen: Mensch, denk doch mal positiver. Und das finde ich eben, ist halt auch so eine Form von, ja, bisschen ignorant, ne? So ein bisschen an der Realität vorbei, so sehe ich das eben heute. Und ich glaube auch im richtigen Kern, was diese ganze Positivitätssache anbelangt, ist es auch irgendwo so: klar, du sollst mit einem positiven Blick durchs Leben gehen. Ähm, und auch stets die Sachen irgendwie natürlich positiv betrachten, aber, und jetzt kommt das große Aber, trotzdem müssen auch negative Gefühle gefühlt werden dürfen und können und müssen, ne? damit sie einfach auch wieder gehen können und sich eben nicht im Körper zum Beispiel durch Krankheiten manifestieren. Ich habe ja schon mal auch darüber eine Folge gemacht, wo ich damals so erkrankt bin. Und das kam tatsächlich auch so ein bisschen nach dieser ganzen Positivitätsgeschichte, wo ich viel zu lange Schlechtes ausgehalten habe und tatsächlich dadurch auch krank geworden bin. Und ich glaube, dass man auch da zum Beispiel das vielleicht gar nicht, manche Dinge gar nicht so lange sich antut, wenn man einfach auch mal sich erlaubt, negativ zu denken, ne? Das kann schon sein. Ähm, da habe ich noch keine allgemeingültige Meinung zu, aber ich finde, man muss auch nicht immer zu allem eine Meinung oder eine Wertung zu haben. Jedenfalls kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht irgendwo auch ähm, im Zusammenhang stehen könnte. Ja, könnte auf jeden Fall die Aussage als solche finde ich nur ein bisschen schwierig, da kann ich gerade hier in diesem Podcast gar nicht so dahinter stehen und die möchte ich auch gar nicht, dass du sie dir so zu Herzen nimmst, aus dem Grund, weil ich glaube, dass Negativität noch viel, viel mehr krank macht. Ich sage einfach bloß, ne, einfach nochmal, um das ganz klarzustellen, ich glaube, dass ich so lange die Sache ausgehalten habe, liegt auch mit daran, dass ich dazu geneigt habe, immer alles versucht zu haben, so positiv zu sehen und mich eben nicht dem Negativen zu stellen, weil ich dem Negativen eben keinen Platz in meinem Leben einräumen wollte. So, also, ich bin davon überzeugt, dass die Kunst der Positivität es nicht ist, immer positiv zu sein. Und ich glaube, das ist aber das, was viele Menschen so versuchen, anderen Menschen mit auf den Weg zu geben, so wie ich auch früher. ne? Oder es auch so verstehen, wenn sie eben solche Sachen lesen oder sich irgendwie dazu inspiriert fühlen. Es ist nicht das, dass du immer positiv sein sollst und dir die Scheiße schönreden sollst, sondern es ist eher der Fakt, dass du dir über die Scheiße, entschuldige meine Ausdrucksweise, bewusst sein sollst aber eben bestmöglich damit umzugehen weißt, mit dem Wissen, dass alles gut wird. Aber trotzdem darfst du dir darüber natürlich bewusst sein, dass gerade eine scheiße Situation herrscht und dass sie negativ ist. Und da darf es verdammt nochmal auch negative Gefühle haben. Da muss man nicht sagen, ach, das wird schon alles gut, ach, so schlimm ist das ja nicht und so, ne? Weil das führt eben auch dazu, dass du gewisse Gefühle nicht zulässt. Aber nur weil du sie nicht zulässt, heißt das nicht, dass dein Körper im Grunde genommen auf feinstofflicher Ebene diese Gefühle nicht trotzdem in sich verarbeitet. Das ist ein bisschen komplex. Das heißt, du glaubst, du hast vielleicht die negativen Gefühle beiseite geschoben, Hast du aber nicht. Du fühlst sie bloß nicht mehr. Du hast dich emotionskalt werden lassen. Dein Körper bekommt aber den gleichen Kram ab wie von negativen Gedanken. Das heißt, du hast dir keinen Gefallen getan. Und da du sie aber nicht zulässt und sie nicht mehr fühlen kannst, also dadurch, dass du die Gefühle nicht fühlen kannst kannst du sie nicht loslassen. Weil nur was wirklich, die Gefühle, die wirklich auch gefühlt werden und angenommen werden können, können auch einfach freigesetzt werden und wieder quasi entweichen, ne? dass sie, wenn man es eben verarbeitet. Wenn man diesen Prozess auslässt, weil man einfach so sehr in dieser ständigen Positivität festhängt, dann kann das nicht entweichen und dann manifestiert es sich in deinen Körper. Es gibt so eine gewisse Lehre, das finde ich super interessant. Die sagt dir ganz genau, je nachdem, welche Probleme du hast, welche Krankheiten du bekommst. Oder andersrum, die können anhand deiner Krankheiten sagen, wo wahrscheinlich deine mentalen Defizite sind oder welche Probleme du im Leben hast. Das ist Wahnsinn. Also das hat viel mit, also Psyche und Körper spielt ja sehr, sehr eng zusammen. Und nur weil du auf bewusster Ebene etwas tust, heißt das nicht, dass sich auf unbewusster Ebene nicht ganz viel abspielt. Ne? Und das, was du ja wirklich bewusst merkst, nämlich eben diese gespielte oder überspielte eigentlich Positivität, denn sie ist im Grunde genommen etwas Total Unnatürliches, macht eben auch ähm, krank, weil es unbewusst die Dinge, die du gar nicht mitbekommst, ganz, ganz viel Schaden anrichten kann. Und ich habe ja auch schon in der vergangenen Folge gesagt, mit dem in der Folge durch Authentizität zum Erfolg, dass es natürlich total schwierig ist und da kommen wir nämlich jetzt auch zu dem nächsten Punkt. Wenn, wenn man so ein bisschen auch trendbewusst ist und so ein bisschen auch mit dem Strom schwimmen will, wie wir alle, ich auch, also da, ich glaube, da kann sich keiner so richtig von frei machen. Es muss ja nicht immer in allen Bereichen sein, aber in gewissen Lebenslagen, so ein gewisser Lifestyle oder ein gewisser Mindset. Ne, Ich sag mal, die Hippies damals hatten ihr Mindset und heute haben wir eben auch unser Mindset und heute, der, der Trend des heutigen Mindsets ist es eben, dieses alles ist cool, alles ist positiv und wir können alles schaffen und alles sein, was wir wollen und so, das ist einfach aktuell so und es wird dir dadurch natürlich auch irgendwo suggeriert, ähm, ja, wer immer positiv ist, der ist überlegen, wer immer positiv ist, der ist stark, wer immer positiv ist, ist der Bessere, ist der Gewinner, ne? aber das ist eben auch totaler Quatsch. Weil es einfach überhaupt keinen Raum für schwäche, authentische Gefühle und somit auch nicht für Wachstum zulässt. Weil wenn ich mal nach da draußen gucke, sehe ich ganz, ganz viele Klone, die alle denselben Kram verbreiten. <lacht> Darüber habe ich jetzt auch schon des Öfteren gesprochen. Ohne wirklich, ja, ohne wirkliche Substanz. Ne? Also so wirklich persönlicher Wachstum wurde noch nie so groß geschrieben und war noch nie so wirklich wenig vorhanden irgendwie gefühlt. Und ich finde, oder es ist eigentlich so, es ist nicht mein persönliches Empfinden, es ist so, dass der Mensch, der Schwäche zeigen und leben kann, der wahre Starke ist. Denn das auch wirklich mal zuzulassen für sich selbst, bedarf so viel mentales Training, so, so viel mentales Training und so viel geistige Stärke, so viel mehr als, als, irgendwas mit positiven Floskeln sich selbst gegenüber oder anderen gegenüber wegzuwaschen. Und was, ja, was ich eben so schade finde, ist aber, dass es einem eben so falsch suggeriert wird, dass es eben doch schwach ist, schwach zu sein oder auch mal negativ zu denken oder mal einen Hänger zu haben. Und das sehe ich ganz, ganz kritisch. Ne? Ich möchte jetzt gerne an der Stelle mal ein paar wirklich realitäts- nahe Beispiele benennen, die wirklich schon ein bisschen extremer sind, wo es jetzt nicht um kleine Missgeschicke im Alltag geht, wo man positiv bleiben sollte, sondern wirklich Sachen, die glaube ich sehr sehr häufig verbreitet sind und wo eben durch diese neue, ja durch diesen neuen Mindset Trend man auch schnell dazu gelangen kann, sich das eben wirklich positiv zu reden, wo es wirklich aber grenzwertig wird und, und wo man glaube ich schnell ja, sich sich ganz, ganz groß damit schaden kann, damit du einfach mal auch so ein Gefühl dafür bekommst, was genau ich meine und in welchen Situationen es tatsächlich ähm, schwierig ist auch. Beziehungsweise sind es glaube ich, auch alles Sachen irgendwo, die... Ähm ja, mit denen ich mich auch identifizieren kann. Also die ich auch schon durchlebt habe natürlich. Also ich starte einfach mal. Der erste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist Pleite. So, wenn du finanziell pleite bist, dann, dann ist das absolut existenzbedrohend. Und alles, was existenzbedrohend ist, ist natürlich schrecklich und alles andere als schön und alles andere vor allen Dingen als positiv. Es kann sein. Dass gewisse Dinge im Nachgang ihren Sinn haben oder so. Aber nichtsdestotrotz bist du nicht in der Zukunft. Du bist im Hier und Jetzt. Und im Hier und Jetzt ist es nicht positiv. Man muss nicht immer nach schon dem Sinn für, de, für die Zukunft im Hier und Jetzt finden. Deine Aufgabe ist es, im Hier und Jetzt irgendwo mit dieser Situation zurechtzukommen. Und wenn du glaubst, dass es das alles sich schon klären wird oder so, ne? und, und die das einredest, um das zu überstehen, dann ist das auch so ein bisschen, ja, dass dir vielleicht der Weitblick dafür fehlt, was eigentlich auch angegangen werden muss, um diese Pleite zu überstehen, weil man schnell dazu gelangt, einfach auch die Sachen so ein bisschen klein zu reden und oft können daraus auch noch viel größere Dramen entstehen, aber es muss nicht immer ein Drama entstehen, es kann auch wirklich, kommen wir zurück zu der körperlichen Manifestation, der runtergespülten Emotionen. Also wenn du versuchst, in der Situation positiv zu bleiben, weil du Angst hast, ansonsten kompletten Hänger zu bekommen, wirst du eher den Hänger bekommen und eher in so eine Art Burnout geraten und ausbrennen, als wenn du einfach diese Gefühle zulässt, denn diese Gefühle sind ein Ventil, sie sind dir geschenkt worden, also Negativität heißt ja nicht gleich, dass es etwas Schlechtes ist, also irgendwo natürlich schon im übersetzten Sinne, aber ich sage mal, wenn du Schwäche zeigst, wenn du weinst, wenn du fluchst, wenn du schreist, dann sind das alles Dinge, die positiv für dich sind, um eben diese negative Situation auch also bewältigen zu können. Und das kannst du eben nicht und das ist von der Natur überhaupt nicht gewollt und total unnatürlich und eher krankhaft eben zu sagen, ach, das ist schon alles halb so wild und das wird alles gut. Ja, na klar wird es das. Und das darfst du auch im Hinterkopf haben und das sollst du auch. Aber jetzt in dem Moment lass die negativen Gefühle zu. Ne, eine Pleite ist absolut, Ex also absolut existenzbedrohend. Die macht Angst. Da kann man nicht positiv bleiben. Das macht krank in dem Moment, wenn du da positiv bleibst. Guck nach Lösungen, aber schrei auch und, und, und wein und lass die Negativität zu und mal dir auch mal die schlimmsten, Szenarien aus, weil auch das kann helfen. Das ist eigentlich eine total, das ist ja eine Technik aus der zum Beispiel auch Angsttherapie und aus der Angstbewältigung, dass man mal so lange weiterspinnt, bis es zum Allerschlimmsten kommt. Also, dass man sich sagt, ja, was passiert denn dann, wenn das ist? Und was würde dann passieren? Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Und dann kommt man eigentlich meistens zu dem Entschluss, dass man auch das überleben und bewältigen kann wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich sogar. Und zu diesem Punkt kommst du ja gar nicht für dich ähm, in deiner wirklichen authentischen Wahrheit dann zu dieser Erkenntnis, wenn du immer positiv denkst, weil du dir gar nicht diese Gedankengänge überhaupt, ja, da ist gar kein Raum für solche Gedankengänge. Und trotzdem bist du ja positiv, obwohl du dich hängen lassen hast. Wenn du dir einfach das Schwarzeste ausmalst, kommst du immer zu dem Punkt, immer dass alles gut wird. Und das ist total abstrakt in der ganzen Nummer. Ne? Und äh, diese ganzen, diese toxische Positivität lässt eben diesen Raum nicht. Es wird einfach drüber hinweggegangen sehr schnell ne? und sich vielleicht der Sache gar nicht so intensiv angenommen. Und genau das Gleiche gilt eben auch für Misserfolge. Also die sind blöd, die tun weh, da ist nichts Positives dran, klar, man hat gelernt ne? und man kann das als Positives für sich behalten und im Hinterkopf speichern, man weiß auch, dass man es überstehen wird und dass alles gut wird, aber trotzdem ist es negativ. Und trotzdem ist es ein Misserfolg. Ein Misserfolg ist ein Misserfolg. Es ist negativ. Da wollen wir uns nichts Positives schönreden. Ähm, wie gesagt, wir sind im hier und jetzt nicht in der Zukunft. Ansonsten gerät man ja auch wieder in die nächste Falle, die auch nicht gesund für uns ist, immer erst, also immer schon in der Zukunft zu hängen, wenn wir uns auch da sagen, ja, irgendwas werde ich daraus mitnehmen. Na klar, habe es im Hinterkopf. Aber Gönn dir auch mal jetzt in dem Moment einfach über diesen Misserfolg stinkig zu sein, wütend zu sein, die Emotionen rauszulassen, einen Hänger zu haben. Und ähm, das Gleiche ist auch bei schlechten Beziehungen. Ne? Und die machen nämlich wirklich krank. Ich glaube, das ist so mit nach ähm, körperlichen Krankheiten sind gerade Beziehungen, soziale Kontakte das Gefährlichste überhaupt, wenn man da nicht eine gute Balance für sich selbst und... Balance mit den anderen findet, was wirklich äh, ein Überwältigen kann. Denn ähm, von nichts sind wir mehr abhängiger und nichts ähm, entscheidet mehr über unser Glück und Unglück als die Beziehungen, mit denen wir uns umgeben. Und aus falschen Abhängigkeiten zum Beispiel heraus oder aus falschen Glaubenssätzen heraus Beziehungen aufrecht zu erhalten, indem wir uns sie positiv irgendwie schönreden, obwohl sie scheiße sind, ist halt, ich glaube, das höchste Maß so mit dessen, was uns krank machen kann, wenn wir da in diese Toxic Positivity gelangen. Ähm, wenn Sachen schlecht sind, sind sie schlecht, red sie dir nicht gut. Wenn du jetzt zum Beispiel in einer sehr toxischen Beziehung bist und dein Partner dich alles, andre, äh, alles andere als respektvoll behandelt, oder es muss nicht immer so extrem sein, es kann auch einfach sein, dass es ein netter Mensch ist, aber er macht dich nicht glücklich. Und, und du liebst diesen Menschen vielleicht überhaupt nicht. Dann red ihn dir nicht positiv, bloß weil du vielleicht glaubst, du kriegst nichts besseres Mehr oder weil du dich da irgendwie aus falschen ähm, Gründen da irgendwie verpflichtet fühlst oder abhängig fühlst. Das ist eben auch eine, ähm, ich glaube, dass das eher dann auch als so eine gewisse, ja, nicht waffe, waffe äh, also als ein gewisses Tool benutzt wird, ne? Diese aufgesetzte Positivität, um eben auch mal schlechte Beziehungen einfach auszuhalten. Weil es einfach so schön easy ist, uns selbst zu veräppeln, ne? <lacht> als wirklich ins Handeln zu kommen. Und auch da ist absolut ein Punkt, wo ähm, Positivität mehr als toxisch ist und alles andere als, als äh, Wohlwollen für dich und dein Leben. Und bei The Secret zum Beispiel, da ist das, das fand ich ja die, die wirklich schwächste Stelle in dem ganzen Buch. Ähm, da, da ging es auch um Beziehungen... Und da heißt es eben auch, man soll nicht den Partner kritisieren und es liegt ja alles an einem selber, wie die Beziehungen laufen. Und man soll das Ganze nur visualisieren, nur das Positive sehen an dem Gegenüber. Da denke ich mir ja, toll, aber das lesen ja nicht nur Menschen mit gesunden Beziehungen, die sich irgendwie ein bisschen mal aus den Augen verloren haben oder auseinandergelebt haben, oder, sondern das lesen ja auch Menschen, die wirklich in toxischen Beziehungen feststecken. Und jetzt sollen die Menschen sich einreden, alles ist. Ist toll und eigentlich liegt alles an mir, weil ich mir den Menschen nicht gut genug visualisiert habe, weil ich seine Vorzüge mir nicht jeden Tag zehnmal aufsage, also auch da ist es wirklich schwierig. In, in, in letzter Instanz immer eine unabhängige Bitte nicht aus dem Familien- oder Freundeskreis. Ne? Das sind keine objektiven Meinungen, das geht gar nicht. Sobald die irgendwie mit einer Person involviert sind, kann man nicht objektiv sein, auch wenn sie sich das einbilden. Also immer lieber mal eine dritte Meinung von einem professionellen Menschen irgendwie zuziehen. Weil falls man selber irgendwie gar nicht mehr den Durchblick hat, äh, bin ich das jetzt das Problem oder das Gegenüber? Und ist es wirklich da noch äh, was wert, da positiv sich das ein zu reden oder nicht. Also schwierig. Ne? Ähm, ja, auch ein Beispiel finde ich, was glaube ich ganz, ganz oft vorkommt. Ähm, ja, oder auch der nächste Punkt, den ich mir notiert habe, ist Mobbing. Ähm, ich glaube, da gibt es überhaupt gar nichts mehr. Da braucht man gar nichts gut reden. Also sobald es am ähm, Arbeitsplatz irgendwie um Mobbing geht oder so, raus. Also egal ob Social Media, Arbeitsplatz, Schulhof, Ausbildungsstelle. Ähm, auf jeden Fall raus. Also sei es Mobbing, sei es Übergriffe, sei es Hashtag MeToo, egal was, raus. Da bitte, also kein Job dieser Welt oder kein Fame dieser Welt. Also nichts dieser Welt ist es wert, da irgendwie positiv sich noch irgendwas auszumalen, dass es Gründe gibt, das auszuhalten, ja. Oder Figurprobleme, das ist das läppscheste Thema überhaupt, aber die sind einfach nicht Positiv. Hier, Hashtag Body Positivity, wo ich mir denke, das ist doch so oft der größte Selbstbetrug. Na klar, du musst dich im Hier und Jetzt mit deinem Körper irgendwo akzeptieren, aber du musst es doch nicht toll finden, du musst es doch nicht feiern, dass du Übergewicht hast. Hallo, du bist krank, wenn du Übergewicht hast. Also feier doch, dass du die Möglichkeit hast, noch so gesund zu sein abzunehmen und dir ein gesundes Leben zu schaffen, aber ich möchte um, gar, also um Gottes Willen, verstehe mich nicht falsch. Ich möchte an der Stelle nicht ähm, hier Body Shaming oder so ähm, hervorrufen. Also überhaupt nicht. Ich ähm, verstehe das total, diesen Hintergrund der Body Positivity. Aber ich glaube, auch da kann man sehr schnell in eine für sich sehr ähm, schwierige Situation kommen, weil irgendwie gibt es dieses Hashtag Body Positivity und ich soll ja so, wie ich bin, mit mir total zufrieden sein und red mir das dann auch alles total schön, weil das suggeriert ja, dass ich total stark bin und total selbstbewusst mit mir im Einklang und bla, bla bla was ein Quatsch, jeder Mensch will schlank sein, jeder gottverdammte Mensch, jede Frau will schlank sein und jeder Mann will am liebsten gut sportlich sein. Das ist natürlich Auslegungssache, genau wie schlank oder sportlich. Aber auf jeden Fall schlank und sportlich, gesund einfach. Das ist doch gesund. Und ab einem gewissen Punkt ähm, Reden brauchen wir. Ich finde, dass dieses Hashtag Body Positivity immer genau da eingesetzt wird, wo es eigentlich krank wird. Wollen wir es uns doch nicht schönreden, nur weil wir in dieser Mindset Positivity-Blase irgendwie aktuell leben. Man kann auch einfach Sachen wirklich, die eigentlich krankhaft sind, schönreden. Und ja, wie gesagt, man muss im Hier und Jetzt irgendwie mit sich klarkommen. Aber vielleicht tut dann auch dieser Hashtag Body Positivity ein bisschen dazu beitragen, dass man es noch ein bisschen vor sich her schiebt, das Ganze mal anzugehen und für sich gesünder zu leben, weil es gerade so akzeptiert ist und weil es gefeiert wird, wenn ich so die Dicke bin, die total stark ist und damit zurechtkommt. Also das finde ich auch so und, und es gibt keine Positive Body Positivity, das ist auch eine totale Fake Positivity. Positivity Toxic Illusion. Weil was ist mit den Magersüchtigen? Werden die gefeiert? Nee, die sind genauso krank wie die Dicken. Also sind wir mal ganz ehrlich, das ist doch. Quatsch immer mit dieser Positivität. So sag den Frauen, du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen, gesund zu werden. Egal, ob du dünn, also mager, ne, nicht dünn, sondern mager bist oder eben sehr übergewichtig. Beide können es schaffen, gesund zu werden. Lass uns das zu diesen Menschen sagen. Lass uns mal auch erlauben, ein bisschen das Negative wiederzusehen und zu sagen, es ist gerade nicht ideal, aber du kannst es schaffen, ideal zu werden. Und ideal ist immer das Maß des Gesunden. Ne? Es, ist, es liegt nicht im Auge des Betrachters, was schön ist. Klar, es gibt Menschen, die finden vielleicht Ungesundes schön, aber dann frage ich mich, was ist bei denen nicht ganz gesund? Weil es total gegen die Natur ist irgendwo. Es gibt einfach Grenzen. Ich rede nicht von Frauen, von curvy Frauen. Ich rede von dicken Frauen <lacht> oder dicken Menschen. Und ich rede auch nicht von dünnen Frauen wie Pamela Reif, sondern ich rede von dünnen, abgemagerten Frauen, wo das Glätt durchguckt, ja. Und ähm, alles dazwischen, Body Positivity, Daumen hoch. Aber wo sind die Grenzen? Also ich finde es ein sehr schwieriges Thema, was Figuren angeht. Ähm, und ein sehr unrealistisches Bild und ein sehr schwammiges. Ich finde, wir sind so ein bisschen weg von diesem. Also eigentlich ja total alle healthy und gesund und so. Aber auf der anderen Seite wird dann eben auch oft viel eher Schlechtes schön geredet. ne? Und das wird einem auch suggeriert. Man darf ja zu nichts mehr, was irgendwie nicht der Norm entspricht, irgendwie eine kritische Meinung haben. Dann wird man ja gleich gesteinigt. Ich wahrscheinlich auch gerade von ganz vielen Hörern, weil ich diese Aussage tätige. Ja, den letzten Punkt kommen wir mal weg von den Figurproblemen. Ähm, den letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist das Thema Krankheit. Und ähm, auch da ist es so, ich glaube, wenn du eine schreckliche Diagnose bekommst, gibt es das eine Lager, was das total überspielt und versucht irgendwie, das total positiv irgendwie zu verpacken. Für, also so möglichst positiv in Umständen entsprechen und die anderen nie ein totales Loch fallen. Und beides ist nicht richtig. Ne? Ähm, man muss aber auf jeden Fall die Gefühle, die da stehen, auf jeden Fall auch da ausleben. Weil, wie, wie vorhin schon mal erwähnt, gerade Krankheiten sind doch eigentlich der Ausdruck, neben ganz vielen anderen Faktoren, aber einer der Hauptfaktoren ist irgendwo eine ähm, mentale Dysfunktion, nennen wir es doch so. Von einem mentalen Ungleichgewicht, von privaten Problemen, von Problemen mit sich selbst, das von, von Gefühlen, die nicht gelebt werden, von Fakten, die übersehen werden, von ähm, ungesunden Umständen und Angewohnheiten und so weiter. Und auch da brauchen wir uns einfach nichts positiv reden. Wenn wir da anfangen, das positiv zu reden, gehen wir wieder von uns weg und gucken, wo ist denn mein Beitrag, den ich zu dieser Krankheit dazu beigetan habe. Was war meine Verantwortung? Wenn ich jetzt direkt in die Positivität gehe, dann kann ich nichts lösen, dann kann ich gar nicht in die Selbstheilung kommen. Weil um in die Selbstheilung zu kommen, muss ich erstmal zur Erkenntnis kommen. Und da ist wieder, dass diese ähm, Überpositivity eben mir auch da so ein bisschen den Blick dafür vernebelt und wenig Raum dafür lässt. Ich glaube, das waren, nee, ganz kurz noch, nichtsdestotrotz musst du natürlich positiv durch und durch denken, um wieder gesund zu werden. Aber erstmal muss aufgeräumt werden und danach kommen wir in die Positivität. Ja, ohne Positivität, ohne Positivität kannst du nicht gesund werden, das ist ganz klar. Außer es handelt sich um eine Grippe, die haben wir alle schon überlebt. Ich rede wirklich von ähm, ernsteren Krankheiten. Ja, also ich denke grob gesagt oder oder zusammenfassend, wer immer positiv denken will, verschließt einfach gerne die Augen vor der wirklichen Realität, die im positiven Universum aber nur die Realität der Schwarzmaler ist. Ne? Das ist ein sehr schmaler Grad, weil die Menschen, die immer so positiv sind und so und so auch immer gerne andere ermahnen, positiv zu sein, die die glauben ja, dass Menschen, die auch mal ein bisschen die Realität so im Auge behalten und auch reale Gefühle zulassen und ähm, sich selbst wirklich sehr bewusst wahrnehmen, dass das, wo eben auch mal Negatives dazugehört, ähm, in allen Facetten, dass die nicht in der wirklichen Realität leben und ja so die Schattenkinder sind. Bullshit, okay? Egal, also wirklich, wenn solltest du irgendwann dahin kommen, zieh dir diesen Schuh niemals an. Fakt ist, ohne Sonne kein Regen und ohne Regen keine Sonne. Wenn beides im Übermaß ist, ist auch nicht gut. <lacht> also ich sag mal, zu viel Dürre, ne? also zu viel Positivität, äh, äh, ist die Sonne verursacht Dürre. Und ähm, zu viel Negativität, sagen wir zu viel Regen, eben auch die Flut. Also beides ist vernichtend. Deswegen muss man eben irgendwo gucken, da eine gesunde Balance zu finden. Das Leben ist ein ständiger unangestrengter Balanceakt. Es ist wie ein Spiel, wie ein Tanz, so finde ich das. Ne? Und ähm, es ist eigentlich alles im Einklang. Man muss es bloß richtig bedienen können. Und dazu gehört eben Negatives wie Positives, negative Sichten, positive Sichten, Gedanken, Verhalten, ähm, damit eben auch wirklich alles im Gleichgewicht sein kann und schön gesund sein kann und wachsen und gedeihen kann. Ja, ich glaube damit ist für heute alles gesagt. Ja, ein wunderschöner Abschluss. Also es braucht sowohl Regen als auch die Sonne, damit eine Vielfalt entstehen kann und alles wachsen und gedeihen kann. Und das projiziere mal auf dein Inneres. <lacht> super gut. Ähm, ja, super schöner Abschluss auf jeden Fall. Äh, also ja, wenn du vielleicht dich selbst ertappt hast. Wow, ich bin auch so ein Weißmaler vielleicht holst du ab und zu mal ein bisschen den Schwarzstift raus. <lacht> Oder sagen wir den Rotstift, um einfach mal so ein Fragezeichen, Ausrufezeichen zu machen. Sollte ich da nicht vielleicht mal ein bisschen genauer hingucken, anstatt immer alles zu weiß zu malen? Und ähm, wenn du aber jetzt ein Schwarzmaler bist in der Regel, dann, dann fühl dich nicht zu sehr von dieser Folge bestätigt. Ähm, das ist auch nicht äh, der richtige Weg. Ne? Also wie gesagt, liebe Freunde, aber egal wer zuhört, ich kann dir persönlich äh, mit auf den Weg geben hab stets eine Balance, trau dich auch Negatives zu fühlen, das gehört dazu, es ist wichtig, es ist notwendig, es ist nichts Schlimmes, Negatives zu fühlen und zuzulassen und es auch zu benennen und ähm, ja, einfach dann eben, äh, aber motiviert durch eine positive Sicht auf die Dinge eben dann auch die Dinge anzugehen und sich eben nicht hängen zu lassen und den Kopf in den Sand zu stecken, das ist natürlich nicht der richtige Weg. So, ich bin für heute mit dieser Folge am Ende angekommen. Ich hoffe, ich konnte dich ähm, inspirieren, motivieren, unterhalten auf jeden Fall dir in irgendeiner Form einen Mehrwert bringen. Das wäre mir schon wichtig dafür, dass du diese Zeit natürlich auch wieder deine persönliche Zeit aufgebracht und investiert hast, dir diese Podcast-Folge anzuhören, was ich im Übrigen auch heute noch immer nicht nach fast einem halben Jahr, oder ist es jetzt ein halbes Jahr, ich muss nicht mal gucken, Podcast, ja, empfinde ich es als überhaupt nicht selbstverständlich, dass die Menschen diese, meine, meine Folgen einfach hören und das auch regelmäßig und was ich da alles so bewegt habe schon, das ist einfach echt Wahnsinn und ich bin da wirklich sehr, sehr ehrlich vom Herzen dankbar für und ähm, ja, sehe da überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit drin, also vielen, vielen lieben Dank auch für deine Zeit, dass du dir mich angehört hast. <lacht> Bleib bloß am Ball, hör mal. <lacht> Und schön brav weiterhören, nein, nein. So, wollen wir mal wieder ähm, ja, zurück zur Verabschiedung kommen. Ich schweife gerade wieder ein bisschen ab. Sorry. Äh, auf jeden Fall wollte ich mal hier ein bisschen äh, die 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 Stimmung ein bisschen auflockern nach diesem ganzen Drama. Heute wieder aus dieser Folge. Aber es gehört einfach dazu. Man muss sich auch mal nicht so schön Themen widmen ähm, und oder einfach auch mal schmerzliche Themen ansprechen, finde ich. Äh, wenn man auch einfach ähm, ja eine bunte Vielfalt äh, in sich selbst und nach außen leben möchte. Das gehört so ein bisschen dazu. Und ähm, ja, jetzt ist Schluss. Ich wünsche dir, wie immer, ganz viel Licht und Liebe. Licht für neue Erkenntnisse. Liebe am meisten für dich selbst, damit du ganz, ganz viel davon nach draußen geben kannst. Und ähm, ja, wenn du möchtest, hörst du mich wieder kommenden Mittwoch, spätestens wieder darauf den Sonntag und dann den Mittwoch und den Sonntag und den Mittwoch. Immer schon fleißig einschalten. Ne? Bald geht's ja auf Van-Tour. Ich guck mal. Kims Live-Update wird auch wieder kommen. Da werde ich wieder viel mehr über ähm, privatere Sachen reden, über was sich so in den Wochen getan hat. Also blicke gespannt mit mir zusammen auf die Van-Tour. Fünf Wochen Italien. Wow, es ist bald soweit. Nicht mehr lange, nur noch ganz, ganz wenige Tage. Boah, ich bin so aufgeregt. Ich freue mich tierisch. Das wäre super schön, wenn du mich auch da begleiten würdest. Sei es auf... Ähm, Instagram, bei Kims Live Update oder vielleicht auch bald noch woanders, aber darüber rede ich jetzt noch nicht. So, also bis dahin, mach es gut, bis dann, bye, bye, ciao, ciao.